0: Vous êtes sur RTL. Christophe Paco, RTL Matin. Et le journal de 9h vous est présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor et meilleurs Vœu Bonjour Christophe, bonjour à tous et meilleurs vœux. À la une, bienvenue en 2023 sous un grand soleil.
1: Des bières en terrasse, des frites. Euh...
0: Non, on n'a pas froid du tout même. Soyons
1: honnêtes, c'est agréable, mais d'un côté c'est inquiétant aussi. Hein.
0: C'est déréglé douceur
1: record à Lille, 16 degrés pour un 31 décembre et c'est loin d'être un cas isolé on fait le point dans ce journal dans l'actualité aussi ce matin qui dit nouvel an dit bonne résolution nous sommes allés à la rencontre des derniers fêtards tôt ce matin pour connaître leurs bonnes intentions. La réforme des retraites sera pour l'été 2023. Emmanuel Macron l'affirme dans ses vœux, mais le parcours vous l'entendrez est encore semé d'embûches et puis la place Saint-Pierre Bondé hier et des prochains jours à L'heure des hommages au pape émérite Benoît XVI en Italie. Un nouvel an presque libéré du Covid, ou en tout cas, on, on l'a un peu oublié. Un nouvel an où l'on peut se rassembler et fêter jusqu'au bout de la nuit, c'était peut-être votre cas cette nuit. Signe de ce retour à une forme de normalité, le feu d'artifice du 1er janvier était tiré sur les champs Élysées après deux annulations consécutives. Un million de Parisiens y ont assisté et certains étaient encore dans les rues tôt ce matin. Alors Julie Bro est allée leur, leur demander, après une nuit d'excès, leur bonne résolution. Essayez d'être plus à l'heure, parce que je suis en retard tout le temps.
0: Effectivement, tout le temps, tous les jours, il n'y a pas d'heure. Ma nouvelle résolution, là, 2023, c'est déjà appeler Mathieu pour qu'il me réembauche, parce qu'en fait, il m'a viré. Du coup, je dois un peu le broncer dans, dans le sens du poil. Déjà la, la santé, ce se serait bien. Profiter de ses proches, ouais, c'est important. Vrai. Moi, j'ai envie que la guerre en Ukraine s'arrête, qu'il y, y ait plus trop de le Covid, que, que ça se calme. Alors ouais,
1: alors chaque début d'année on se pose des résolutions mais euh, on ne sait jamais ce que ça va donner donc pour l'instant franchement je ne sais pas du tout alors On espère qu'ils vont quand même les tenir les propos recueillis au oui. micro RTL de Julie Bro. à noter, c'est important qu'aucun incident majeur n'ait été signalé durant cette soirée dans la capitale à Strasbourg, par contre une dizaine de voitures ont été incendiées selon la préfecture
0: Et ce cadeau de Noël, un peu en retard
1: pour ce réveillon, bah, c'est la douceur Et 14 degrés en, en moyenne un peu partout en France c'est 8 degrés de plus que les normales de saison record battu même à Lille, pour un 31 décembre, 15-16 degrés, les Lillois en profitent, oui, avec un, un brin d'inquiétude, Reportage de notre correspondant dans le Nord, Franck Sur la Grand-Place, un temps idéal, malgré quelques gouttes, pour un dernier tour de roue, ces jeunes Lilloises profitent. Profitent de la vue, de l'architecture de Lille. Ça va, 16 degrés, c'est parfait. Un peu venteux quand même. Mais bon, ça change un petit peu des <rire> nouvelles angles d'habitude, quoi. Soyez honnête, c'est agréable, mais d'un côté, c'est inquiétant aussi. Hein. Et j'ai même croisé un Parisien en short. Vous êtes habillé vraiment en tenue estivale pour un 31 décembre. C'est ma, ma tenue du premier jour au 31 décembre. Je suis un peu particulier. C'est très agréable. Les terrasses restent bien
0: remplies ici
1: dans la capitale du Nord en plein hiver. Alors de quoi culpabiliser un peu C'est le moment de fête. Il y en a dehors. On peut profiter. Des bières en terrasse, des frites.
0: Non, on n'a pas froid du tout même. On est bien. C'est déréglé. Dans une semaine il pleut, une semaine il fait super froid. Je ne sais pas comment s'habiller, mais... Pas euh... normal. Pas normal. C'est aussi le sentiment de ce couple de strasbourgeois
1: en pleine visite. C'est très bon, mais c'est un. J'ai une petite fille, donc euh, moi, ça me fait un peu peur. Ben là,
0: on, est, on avait prévu des grosses doudounes des, des vestes. Bon. J'ai juste un t-shirt en dessous. C'est plus inquiétant qu'agréable, on va dire. Et pour le traditionnel bain de l'an dans la mer du Nord, les habitués ne devraient pas craindre le choc thermique.
1: Franck à Lille pour RTL. Alors, euh, Anthony Kazmarek, on revient sur cette douceur exceptionnelle avec vous. Parce que là, on, on était à Lille. C'est du jamais vu là-bas, côté température. Mais des records, on en a vu aussi un peu partout
0: en France. Oui, une liste de plus de 90 records mensuels de douceur battus hier. Vous l'avez dit, donc à Lille, 16 degrés 1, un record battu en plus à 6 heures du matin. Et ouais. ça, c'est inédit. 18 degrés à Rennes, 18 degrés 6 à Strasbourg, 20 degrés 1 même, toujours en Alsace, à guêpe Et des records qu'on va se doute encore battre aujourd'hui. ça a déjà commencé ce matin. 13 degrés 6 cette nuit, au plus frais de la nuit à Paris. C'est un record historique pour un 1er janvier. Record aussi, cette fois-ci, mensuel pour une température nocturne à Besançon. La température n'est pas descendue en dessous de 14 cette nuit et c'est un record depuis 1884 depuis qu'on prend des mesures à Besançon. Et Cet après-midi, deux records sont en danger, il y en aura d'autres, mais certainement à Bordeaux, 21 degrés, ce sera un record mensuel de douceur, tout comme à Besançon encore avec 17 degrés.
1: Et voilà le point complet avec Anthony Kazmarek, merci Anthony.
0: 9 h 5 entre ses voeux d'unité de bienveillance, Emmanuel Macron a parlé hier de ses grandes mesures pour 2023.
1: Une vingtaine de minutes de discours depuis l'Elysée, avec notamment la défense claire d'une réforme décriée, celle des retraites. Le président a confirmé sa volonté de reculer l'âge de départ
0: légal. Cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir. Il nous faut travailler davantage. C'est le sens même de la réforme de l'assurance chômage, sur laquelle le gouvernement, avec les partenaires sociaux et le Parlement, a travaillé dans les mois qui viennent pour finir de mettre en place des nouvelles règles qui s'appliqueront dès la fin de l'été 2023. L'allongement de nos carrières de travail sera progressif. Il se fera par étapes sur près de 10 ans. Mais c'est cela qui nous permettra d'équilibrer le financement de notre retraite et de transmettre à nos enfants un modèle social juste et solide, parce qu'il sera crédible et financé dans la durée.
1: Le chef de l'État qui a donc annoncé la couleur. Sa réforme phare aura bien lieu, même si Arnaud Touche, malgré la détermination affichée, tout ne sera pas si simple. Oui, le président de la République l'a dit, il souhaite une application de la réforme des retraites dès la fin de l'été 2023. Ce n'est pas une surprise, mais plutôt une confirmation de l'objectif. Mais avant d'y parvenir, le parcours sera semé d'embûches. Il y aura d'abord une présentation officielle de cette réforme le 10 janvier prochain, puis elle pourrait être adoptée en Conseil des ministres le 18 ou le 25 janvier, avec un examen dans la foulée au Parlement. Voilà pour le calendrier envisagé par l'exécutif. Mais dans les faits, les huit centrales syndicales sont déjà vent debout contre cette réforme et ont déjà prévu de se réunir en interne syndicale dans les prochains jours. Ce qui risque de coincer, c'est bien sûr l'âge légal de départ à la retraite. Le président s'est bien gardé de dire quel âge serait retenu. 64 ou 65 ans, on ne le sait toujours pas. Le chef de l'État a préféré insister sur la prise en compte des carrières longues ainsi que le montant des retraites. Des points qui seront de toute façon à nouveau abordés avec les partenaires sociaux. Les explications d'Arnaud Touche pour RTL et ces discussions entre les, les partenaires sociaux, on les attend bien compliquées. D'autant plus que les syndicats préviennent déjà ils seront au rendez-vous de la la contestation, Ivan Ricordeau, secrétaire national de la CFDT en charge des retraites.
0: Il y a deux éléments qui, pour nous, ne sont pas exacts. Le système de retraite n'est pas en, dans une situation catastrophique au niveau financier, euh, donc ne nécessite pas une réforme brutale telle qu'il le prévoit avec le report de, de l'âge à 64 ou 65 ans. Et le deuxième élément, c'est euh, entre les lignes, le président a réaffirmé ce soir que l'ensemble des réformes devraient être financées par le travail. Il n'y a rien sur l'impôt, il n'y a rien sur d'autres formes de, de fiscalité. Euh, c'est uniquement les travailleurs les plus modestes qui vont euh, financer l'ensemble des réformes de l'État à l'avenir. La CFDT conteste ce choix-là.
1: Ivan Ricordo, secrétaire national de la CFDT en charge des retraites. Parmi les changements qui entrent en vigueur ce matin, 1er janvier, le SMIC augmente de 24 euros pour compenser la hausse de l'inflation. C'est aussi la fin de la ristourne carburant. Total Énergie, et l'État n'offriront plus 10 centimes par litre à la pompe. À la place, un chèque de 100 euros sera proposé aux gros rouleurs qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Des médecins réquisitionnés pour le nouvel an en Heure-et-Loire, c'est la décision de la préfecture alors que la situation à l'hôpital est très tendue en cette nuit du réveillon réputée particulièrement active. La triple épidémie, grippe et bronchiolite saturent les services et la grève des généralistes n'arrange rien. L'ordre des médecins a par ailleurs dénoncé cette mesure. 1er janvier, c'est aussi l'heure des bilans et celui du marché automobile français n'est pas bon du tout. Les ventes de voitures neuves ont baissé de presque 8% en 2022. L'embellie des derniers mois n'aura pas suffi. Cela représente 130 000 véhicules de moins mis en circulation par rapport à
0: 2021. À 9h08 à l'étranger, en Ukraine, la détermination dans les vœux à son peuple de Volodymyr Zelensky. Chers Ukrainiens, à quelques minutes de la nouvelle année, la principale chose que je vous souhaite, c'est la victoire. Que cette année 2023 soit l'année du retour. Le retour de notre peuple. Des soldats à leurs familles, Des prisonniers chez eux. Et que les occupés redeviennent enfin libres pour toujours. Nous sommes prêts à nous battre pour ça. Voilà pourquoi chacun de nous est là. Gloire à l'Ukraine. Bonne année.
1: Le président ukrainien qui veut croire à la victoire finale alors que Kiev, la capitale, a été frappée par des missiles russes à peine quelques minutes après le passage à la nouvelle année. Aucun blessé communiqué pour le moment selon le maire de la ville. L'Ukraine ne pardonnera pas aux responsables des massacres, avait lui ajouté Volodymyr Zelensky plus tôt dans la journée. Les voyageurs chinois ne sont plus les bienvenus au Maroc. Le pays arabe a interdit les arrivées en provenance de Chine alors que les cas de Covid s'y multiplient. Le Canada vient lui s'ajouter à la liste des États qui demandent un test négatif pour entrer sur leur territoire. Ce sera le cas de la France dès jeudi. Le ministre de la Santé François Braun sera en déplacement tout à l'heure
0: à l'aéroport Charles de Gaulle. On se dirige vers l'Italie qui se prépare à honorer la mémoire du pape émérite Benoît XVI.
1: Décédé hier à l'âge de 95 ans, des milliers de fidèles se sont spontanément rassemblés sur la place Saint-Pierre à Rome. Et Olivier Bonnel, on en sait un peu plus sur le déroulé des hommages dans les prochains jours.
0: Le cercueil de Benoît XVI est dans le monastère à Mater Ecclésier, dans les jardins du Vatican, là où il s'est éteint hier et où il a vécu ses quasi dix années de retraite. Aucune visite n'est prévue, ce n'est que lundi matin que la dépouille de l'ancien pape sera transportée dans la basilique Saint-Pierre pour que les fidèles puissent lui rendre un dernier hommage. Une exposition de son cercueil qui durera jusqu'à mercredi prochain. Des milliers de catholiques sont attendus dans la ville éternelle à cette occasion. Jeudi, ces jours de deuil culmineront avec la cérémonie d'obsèques place Saint-Pierre, une grande messe qui sera célébrée par le pape. François lui-même et qui prend un caractère totalement inédit, jamais un pape en effet n'a enterré son successeur Le corps du pape allemand sera ensuite transporté dans la crypte sous la basilique Saint-Pierre, là où traditionnellement reposent les souverains pontifs
1: Olivier Bonnel, Olivier Bonnel correspondant de, de RTL en Italie.
0: La zone euro qui accueille aujourd'hui un tout nouveau venu en ce 1er janvier RTL événement
1: la Croatie a dit adieu à sa monnaie nationale. La Kuna, c'était à minuit, elle devient le 20e membre de l'alliance monétaire et intègre au passage l'espace Schengen. Sophie Jousselin, vous êtes sur place à Zagreb pour RTL. Alors, comment était accueillie la nouvelle
0: oui, Hier soir, les habitants de Zagreb ont célébré la nouvelle année et comme Katia, ils ne se sont pas précipités sur les distributeurs. Weeks... Pendant deux semaines, on peut continuer à payer avec nos Kuna et on est à l'aise avec. So... Donc on verra dans 15 jours et alors on commencera à s'intéresser à l'euro. Voilà. Florence, qui tient un restaurant asiatique à Zagreb, va donc devoir jongler avec les deux monnaies.
1: On va mettre dans nos caisses déjà les euros pour pouvoir... Rendre la monnaie en euros. Certains nous paieront encore jusqu'au 14 janvier. En Kuna, nous, on le rendra en euros à partir du taux qui est fixe, donc 7,341.
0: Et dans l'ensemble, les habitants de la capitale croate, à l'image de Mario, ne sont pas particulièrement inquiets de cette arrivée de l'euro.
1: Non, je
0: ne suis pas inquiet. Ça va se faire tout seul, sans problème. De toute façon, les prix, ils augmentent à cause de l'inflation. L'euro ne va rien changer. Et puis moi, jusqu'à maintenant, à la banque, mes comptes en Kuna étaient dans le rouge. Maintenant, ce sera en euros. Et ce 1er janvier, la Croatie intègre aussi l'espace Schengen. Il n'y a plus de contrôle aux frontières, sauf dans les aéroports, jusqu'au 26 mars.
1: Ouais, merci Sophie Jusselin, en direct de la Croatie. Bon. Enfin, le sport avec euh,
0: les terrains de Ligue 1 cet après-midi, qui vont voir des, des joueurs à l'œuvre. Hein, oui, des grands joueurs en plus. Comme de Monaco, par p... exemple, à 14h. Très grand joueurs face à Brest à 15h. On,
1: on sent le, le supporter. Il y aura Lyon-Clermont à, Lyon, à 17h. Et puis le choc lance PSG à 20h45, choc au sommet, le deuxième contre le premier.
0: On a tous nos tendresses, hein, c'est vrai. C'est ce soir à la radio en plus le grand retour avec Eric Silvestro, Philippe Sanfourche du football ce soir avec l'émission spéciale 20h23 h comme à chaque fois qu'il y a une grande affiche, 9h13.